0: Boa noite, paz seja convosco. Não preciso nem pregar mais hoje, né? Só orar já está tá pronto. Amém. Graças a Deus. Nós vamos meditar num texto bíblico hoje, que está no livro de Timóteo, segundo epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Vamos ler de 1 a 12, eu quero focar com vocês o versículo 12, versículo 12, não é? que é o principal, mas vamos orar antes, pedindo que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, para que saímos aqui abençoados nesta noite, e alcancemos aquilo que viemos buscar, não é? esse é o principal objetivo nosso, que Deus receba o nosso louvor, e que também nosso coração seja apaziguado, sua paz nos alcance nesta noite, vamos falar com ele, querido Deus, que a Tua graça esteja sobre nós de forma abundante nesta noite, alcançando o nosso coração. Meu Deus Todo-Poderoso, nós Te bendizemos, porque o Senhor é bom, e a Tua bondade e misericórdia duram para sempre, e sabemos que só em Ti nós encontramos de fato o equilíbrio na vida. E que esse equilíbrio nos leve, ó Deus, a uma vida plena, de prosperidade em todas as áreas. É o que nós Te pedimos, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Diz assim a palavra, segunda epístola de, do apóstolo São Paulo, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, e da de Cristo Jesus nosso Senhor dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-Te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em Ti há, a qual habitou primeiro em Tua voz Lloyd, em Tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em Ti, por esse motivo te lembro, e despedes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro, até aquele dia. Amém. Louvado seja o Senhor. Um dos propósitos desta epístola, ou das duas epístolas do apóstolo São Paulo a Timóteo, e a mais é, importante, o, o, o mais importante dos propósitos, é que Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso, e o apóstolo, então, escreve encorajando-o a permanecer firme na fé, não é? a, despeito, não é? a despeito das dificuldades que ele enfrentaria ou estava enfrentando. Tanto na vida pessoal, como nós vemos nesse, na, no, no livro, como também na relação dele com a igreja. Frente ao sistema do mundo e aos ardis de Satanás, que nós bem sabemos que o propósito dele sempre foi tirar os crentes do caminho. Esse é o propósito principal de Satanás. Então a Bíblia fala: sede sobres e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda de redor de vós rugindo como leão, tentando quem possa tragar. Então o seu propósito é afastar os crentes da verdade, para que eles não gozem desta graça que é dada por Deus. Então, Paulo lhe assegura uma coisa: que Jesus é fiel e poderoso para sustentá-lo nesta jornada aqui na terra, até o grande dia. Então ele fala: Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, a minha vida, até aquele dia. É o que Paulo afirma para é, Timóteo aqui, não é? Ele diz: Eu sei em quem tenho crido. Então nós vamos saber, não é? De fato, onde está focada a nossa fé. Se é em Jesus, nós podemos descansar nele. Se caso for nas circunstâncias, ou em pessoas, em situações, aí não vai dar certo. A sua fé está depositada em Jesus. Amém? O que poderia acontecer para você afastar-se do Senhor? Se nada, então a exortação bíblica é essa, guarda bem essa fé no seu coração é o que Paulo dizia, porque, segundo a palavra, nós sabemos que precisamos depender, somente de Jesus, não é? E às vezes nós nos sentimos sozinhos neste mundo, enfrentando tudo, toda a circunstância, mas podemos nos lembrar das palavras de Jesus, que ele fala em Timóteo, no, desculpem, em Mateus capítulo 28, 20, ele diz assim, que ele, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, mesmo que nos sintamos sozinhos, diante de qualquer circunstância, precisamos crer que, de fato, não estamos sozinhos. Ele prometeu estar conosco todos os dias, em qualquer circunstância, sempre conduzindo a nossa vida. E Deus fala, desde o Velho Testamento, que Ele nunca vai nos deixar na mão tem uma palavra que foi repetida no, no livro de Hebreus, que ele diz assim, eu nunca te deixarei, e jamais te desampararei, agora veja o que está escrito em Isaías, capítulo 42, versículo 2, Deus está falando aqui ao povo de Israel, lembrando que a igreja é a Israel de Deus, não é? Então lá, o povo de Israel, era o povo que testemunhava era testemunho do, da, da, da existência e da grandeza de Deus naquele tempo, hoje é a igreja, o povo de Israel hoje não existe para Deus, não é? no sentido de que, agora de dois, ele fez um só povo, diz o livro de, de Efésios, significando que o judeu para ser salvo, ele precisa estar em Cristo, não basta ser judeu, tem que estar em Cristo, e o verdadeiro judeu é aquele que está em Cristo, cujo coração está circuncidado pelo sangue, então indicando que hoje a igreja é que é testemunha da fé e da, 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 do nosso Deus na terra. Ele diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É isso que está escrito aí? Isaías 53, 2. Acharam? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti está em Isaías 43.2, amém? Amém irmãos? Todos leram? Então guarda isso -se no seu coração, não é? Em qualquer circunstância, não importa o que passarmos pela vida, o Senhor vai estar ali para nos proteger, para nos guardar, para cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Então, esse é o motivo por que não precisamos ter medo. E é interessante que o Espírito tem falado muito conosco, nesse sentido, né? sobre não ter medo. Viver uma vida sem medo. No versículo 7 que, nós, no, no, que, que lemos, no livro de Timóteo, segundo, Timóteo 1, 7, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, 1,7, não é? Então o texto fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor ou medo, mas nos deu o espírito de, Fortaleza de amor e o que diz a sua Bíblia? Moderação, equilíbrio, não é? Então, às vezes você olha para. acontece, nós olhamos para nós, e, não é? Então nós temos medo da circunstância, porque nós nos sentimos fracos diante da força do problema de tudo aquilo que acontece, e geralmente a ansiedade vem e toma conta e a Bíblia Sagrada fala sobre a ansiedade, que a ansiedade ela produz uma opressão muito grande, não é? E Salomão já disse que a opressão, ela endoidece até o mais sábio, é quando nós damos atenção ao problema, começamos a pensar, 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 à noite geralmente o problema é maior, não é verdade? E de repente parece um monstro, que nós falamos, puxa, não, não vou dar conta, mas e nós olhamos para Jesus, a ordem é essa, nós buscamos nele, então nos, nós nos tornamos fortes, nós é, recebemos o equilíbrio, não é? E percebemos que somos amados por Deus, e que nós também o amamos, porque Deus nos deu o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, Ele veio para remover o medo, e dar um coração forte, não é? poderoso, mas com equilíbrio, movido pelo amor, então isso faz com que o crente, em qualquer circunstância, ele veja a possibilidade diante da situação que está enfrentando, às vezes parece que está tudo perdido, mas quando há o equilíbrio, ele respira fundo, e fala, eu sei que Deus está comigo, e porque Ele está comigo eu vou vencer, e Ele acaba vencendo, Lembra que a decisão, quando nós proclamamos a palavra, nós estamos colocando a nossa fé em ação. Então nós não nos calamos, nós professamos a fé, nós nos fortalecemos e seguimos em frente, e vamos descobrir que de fato, a graça de Deus vai estar sobre nós, para nos sustentar. Então, meus irmãos, nele, nós só vemos graça. A graça de Deus é derramada sobre nós. Não é? E a graça e a distância nós sabemos que a, aquele, aquela ciência que nós temos, de que tudo que temos ou recebemos, nós recebemos pela graça de Deus e não por nossos méritos, porque dependemos dele, não é? E nós pensamos, puxa vida, como somos amados por Deus? Como nós somos amados por Deus? A palavra diz, nós somos salvos pela graça, não é isso que diz Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, então ninguém nesse mundo poderia afirmar, que é o que é, porque fez alguma coisa, não, nós somos o que somos, temos o que temos, somente pela graça do Senhor, tanto é que tem pessoas que são lutadoras, elas conseguem fazer tanta coisa, não é, mas de repente se é tirada a saúde desta pessoa, acabou tudo, não é, outras pessoas às vezes são atingidas por tantas situações, às vezes até de enfermidade, mas ela permanece firme, passa por um momento de angústia, mas ela sabe como dizia Jó, ele dizia, eu sei que meu Redentor vive e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa isso fortalece o coração desta pessoa, ela enfrenta a situação, e de repente ela percebe que tudo aquilo, aquela coisa grande que foi construída, passa a ser desconstruído diante dos seus olhos, a pessoa retoma a vida, como diz o livro de Salmos, né? que de repente nós atravessamos a tormenta, e nos vemos em direção a um porto seguro esse porto seguro, meus irmãos, é o lugar que Deus tem reservado para cada um de nós, para todo aquele que permanece fiel, que permanece firme na fé, que não volta atrás em hipótese alguma, não é? É o que nos mostra a Bíblia Sagrada, porque pela graça nós somos salvos, é pela graça de Deus que nós vivemos e alcançamos, e temos o que temos. A Bíblia Sagrada nos fala, no livro de Hebreus capítulo 10, no versículo 35 em diante, fala do posicionamento do crente, em frente ou diante das situações, que muitas vezes nós enfrentamos, então se você quiser ler comigo esse texto, ele mostra a posição, que a questão não é o, o tamanho da dificuldade que nós enfrentamos, mas como nós nos portamos naquela situação, o que, ela, o que aquela situação vai trazer de benefício para nós? Eu que o apóstolo Paulo aqui, ele fala com, fala com Timóteo, não é? Exatamente isso. Os problemas eram grandes demais. Imagina um menino de 22 anos de idade, o máximo que os historiadores dizem que tinha 24, solteiro, pastorando uma igreja, que era uma igreja muito grande, uma das mais importantes da Ásia Menor, onde... Uh, Jesus manda mais tarde a primeira carta, através do apóstolo, à igreja de Éfeso, com muitas dificuldades, ele tinha problemas pessoais e insegurança, e de repente ele enfrenta, pessoas mais idosas, não é? Porque na época, o, o pensamento era esse, a sabedoria estava na mão das pessoas idosas, já era um sentimento judaico isso, e ele se vê naquela situação, eu imagino algumas vezes, aqueles senhores já idosos, olhando para ele, dizendo, o que, é que esse menino está fazendo aí? Esse moleque está dando mandamento para mim? É o que ele enfrentava. Lembra meus irmãos, é até importante para nós isso, que nós vamos envelhecendo, e nós pensamos que somos donos da sabedoria, e não é verdade. Deus trata conosco na nossa geração. E nós sabemos que tem jovens, adolescentes, que são pessoas poderosas, como Samuel, como Timóteo, como Tito, não é verdade? Precisamos estar atentos a isso. Pelo contrário, às vezes a experiência de vida nossa traz muitos problemas para nós, nós somos presos ao passado. Não é? Somos pessoas presas à nostalgia. Não é, meus netos, que às vezes eles entram no carro, pegam meus CDs lá e colocam para ouvir, os, os cantos aqueles mais antigos, José de Paula, lembra dele? Alguém lembra? não é e, e eles ouvem, e eles não acreditam, porque a música deles hoje é totalmente diferente. Tudo muda. Eles pegam aí, a, entram na internet, e os meus netos, até o, o filho do Caio, que é tão pequeno, tem cinco anos, chega para mim e fala, escuta avô, o não tem, você não tem internet nesse celular não? Não é? Eu disse, tem filho, mas eu quase não uso. É? então precisamos entender isso, que, imagine o que, esse, o que esse rapaz enfrentava nesta igreja, e o apóstolo Paulo, ele orienta, dentro desse princípio do livro de Hebreus capítulo 10, não é? que é uma, uma lição para todos nós como crentes, para que a gente possa permanecer firme no caminho, servindo ao Senhor, como um corpo, ele diz assim, 10, 35, onde está? Ok. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Isto é, a fé é o fundamento, não é? Precisamos confiar no Senhor, porque o galardão é certo. Mas também necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas nós temos muita pressa, nossa vida é uma jornada não é? Uma jornada, leva tempo. Esses dias esse dia eu, esse dia eu estava pensando, puxa vida, nós iniciamos essa igreja há 30 anos atrás, há cerca de 20 anos que nós viemos para cá. Tudo demora muito, é passo a passo, mas Deus tem construído isso na nossa vida, não é? Então na nossa família também tudo demora muito tempo, e precisamos ter paciência, paciência, então, tem coisa, nós começamos hoje, vamos terminar daqui a 10 anos. Não tem problema. O que você faz para construir uma casa? Coloca o primeiro tijolo. Você já começou. Não é verdade? Aí você pensa em terminar. Uma hora vai terminar. Quando eu era jovem, antes de a gente se casar, eu tinha é, 22 anos de idade, eu estava trabalhando, eu era caminhoneiro na época, cheguei numa uma empresa, prestar um serviço, levar uma carga... E aí o, o porteiro daquela empresa começou a conversar comigo, e eu fiquei sabendo a história dele. Ele ganhava muito pouco, e levou cerca de 20 anos para construir uma casa. Ele disse, minha casa está totalmente terminada. Eu falei, mas como? E ele contou. Às vezes terminava o mês, ele tinha dinheiro para comprar um saco de cimento, pois ele comprava aquele saco de cimento. Comprou todos os blocos, e foi levando e fazendo, eu guardo isso até hoje. Então lembra, a confiança ela traz um grande galardão. A paciência faz com que a gente se enquadre na vontade de Deus. E uma vez se enquadrando, a promessa vai se cumprir. Isto é nós semeamos e colhemos no reino de Deus, não é? É o que o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, fala que o Espírito Santo fala conosco porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, então, tanto fala da vitória, quanto da vinda de Jesus, mas o justo viverá da fé, e se ele retroceder ou recuar a minha alma, não terá prazer nele, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, ou para a preservação da alma, às vezes tem tempo que nós não produzimos nada, talvez você esteja desempregado, e esteja sentindo isso na pele, mas a fé nos preserva neste tempo, para que a gente não regrida, quando você Deus te der um emprego, você vai prosseguir aquilo que já começou, então é interessante isso, a fé preserva, a fé faz com nada desande, não é? A fé faz com que tudo permaneça igual, Deus suprindo todas as necessidades, até que a porta se abre, quando a porta se abrir, aí você continua, não é? Aquilo que você começou Assim como Deus faz conosco Continua aquilo que começou em nós E voltando para o texto de, de, Que nós lemos primeiro lá De, de Timóteo Quando no capítulo 2, versículo 1 Ele fala assim Tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Então nós lemos o capítulo 2 Aqui é o, é o capítulo 1 Aqui é o capítulo 2, versículo 1 Fortifica-te na graça que há em Cristo Isto é para sentir melhor, sentir resistir às tentações, resistir às oposições do inimigo, resistir tudo aquilo que quer te botar para baixo, é preciso se fortificar na fé, fortificar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há uma relação muito grande, entre a fé e a graça, então a fé e a graça, é que vai nos guardar, até o final da nossa vida, até que tudo termine aqui, não é? Você crê nele, e todo o seu coração, e a sua graça é derramada sobre a sua vida. Quando Paulo fala da justificação pela fé, em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele fala, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e acesso à sua graça, então é a fé que faz com que acessemos a graça, não é? E Paulo fala a Timóteo, o primeiro texto que nós lemos, no versículo 5, ele fala, olha, a vida assim, a regra de fé é essa, eu quero que os irmãos saibam, que a igreja nunca mudou, porque a palavra nunca mudou, desde que Jesus deu esta palavra a nós, sempre a igreja assim, não é? Eu me lembro dos meus pais, quando serviam Jesus, eu era criança, eu via os movimentos na igreja, não é? As pessoas trabalhando, eu via a posição dos diáconos que trabalhavam, alguns eram muito zelosos, lembro do um diácono, que não podia encostar no carro dele, ele brigava com a gente, xingava, e hoje eu penso, puxa, aquele cara não deveria ser diácono nunca, ele não tinha equilíbrio, Em invés de olhar o funcionamento da igreja, ele ficava olhando o carro dele, para que as crianças não encostassem, não é interessante isso? Sempre assim, então a gente vê a igreja sempre foi assim, e o apóstolo Paulo fala assim, olha Timóteo, com a sua avó foi assim. Com sua mãe também foi assim. Comigo é assim e vai ser assim com você. Então é interessante porque a regra é para todos aqueles que estão no caminho. Bem disso o apóstolo São Paulo, que aquele que quiser servir a Deus piamente padecerá perseguição, isso é, terá afronta. Que essa perseguição pode ser generalizada em qualquer área da vida não é? está falando de provações, dificuldade, se servir a Deus piamente, isto é, com o coração inteiro para Deus, ela vai entender que precisa orar, que precisa buscar fortalecimento na palavra, precisa ter entendimento e discernimento, precisa ter paciência, precisa saber que as coisas não acontecem de repente, de vez em quando acontece, mas não é sempre, às vezes nós esperamos, esperamos, esperamos... De repente a mão de Deus vem nos ajuda, a porta se abre. nós falamos, meu Deus, eu não acreditava. Como é que o Senhor fez isso? Nós, nós como boca abertos de ver a ação de Deus. Como ele é poderoso, como no tempo certo as coisas acontecem. Há pouco tempo vivenciamos isso, nós tínhamos uma dívida para pagar, uma dívida muito alta. Seria impossível nós estávamos negociando uma casa, que era a nossa casa, e as coisas, meu irmão, nós esperamos três anos, e as pessoas diziam, mas né, não é impossível e tal, duas situações, faltando um dia, para o pagamento da dívida, nós estávamos com o dinheiro na mão para pagar, eu falei, senhor, eu tenho escrito isso, os dias de aflição, que eu passei, escrito num caderno, não é? eu escrevi a oração, dizia Senhor, é exatamente isso que eu espero, Senhor me dá paciência, não deixa o perdedor de sono, mas, é como Deus dissesse, mas não venceu ainda, o quê? O que está tão desesperado? Espero no tempo certo, quando chegou, eu falei Senhor, eu, eu falei exatamente isso com Deus, eu não acredito que eu estou presenciando, só o Senhor mesmo, ninguém poderia fazer isso, em todas as áreas da nossa vida, Deus é fiel, aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la, até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia, olhando para trás, eu posso ver, Quantos apertos, quantos momentos, quantas vezes Deus trabalhando ali, quantas vezes Deus cuidando, quantas vezes Deus abrindo a porta, quantas vezes Ele dizendo, filho espera mais um pouco, mas a sua fidelidade nunca mudou, Ele é fiel, lembra que Deus, Ele é fiel, Ele é fiel à sua palavra, sendo fiel à sua palavra, Ele tem uma promessa para nós, portanto Ele se torna fiel a nós, fiel ao propósito que Ele tem na nossa vida, basta descansar nele, como diz a Bíblia Sagrada, entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele, e o mais ele fará, ele fará sobressair a tua justiça, como a luz ao meio dia, espera pois no Senhor, diz o Salmo 37, nesta noite, coloca a sua vida no altar de Deus, talvez você tenha vindo aqui com o seu coração apertado, há uma situação que você acha que não tem como solucionar, Deus faz, e quando todas as portas forem fechadas, se for preciso de um, um grande milagre, Ele fará um grande milagre, talvez você esteja trabalhando, e você não consegue dar conta daquilo que está nas suas mãos para fazer, confia no Senhor, talvez você pense, se eu fosse mais experiente, não é? Seria diferente? Não, não seria, a sabedoria está nas mãos do Senhor, por isso que Tiago, irmão de Jesus, escreve assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que lhe dará liberalmente, e não devolverá o pedido, mas peça com fé, o que significa pedir com fé? Quando você fala Senhor, eu saio para trabalhar hoje, e eu vou confiar que tudo vai dar certo, e você descobre lá que vai dar certo, porque você, a sua fé está colocada no Senhor, ele vai te dar a habilidade para agir, para fazer, talvez você esteja numa situação de negócio, você fala meu Deus, o que eu devo fazer agora? Sim, Deus vai te dar a direção, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele cuida da sua igreja, Ele vai cuidar até o fim, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, a não ser pela vontade do Senhor nosso Deus. Nesta noite, coloca a sua vida de verdade ante o Senhor, talvez você olhe para si, e você veja, talvez, que você não tem a capacidade, para fazer o que está em suas mãos, confia que Deus vai cuidar, Deus usa homens e mulheres, a palavra que a professora Sandra disse é muito sábia, Deus usa homens e mulheres, exatamente iguais, quando nós dependemos do Senhor, e percebemos que dele vem a nossa suficiência, ele vai estar presente para agir, para fazer coisas grandes e poderosas. Talvez a situação da sua família dependa de você. Tome decisão no nome do Senhor e deixe a glória de Deus se manifestar na sua vida hoje. Feche os seus olhos diante dEle neste momento. Pense nesta palavra. É Deus dizendo, meu filho, minha filha, segue em frente como Paulo dizia, Timóteo, você se vê como menino, mas você não é menino, menino, age de forma diferente, menino abre as mãos, menino desiste, menino reclama, menino chora, você não, lembra que há um dom dentro do seu coração, que foi dado por Deus, ele diz: eu sou testemunha disso, desenvolva isso, fala sobre isso, pensa sobre isso, e você vai ver o que vai acontecer, com todo mundo e é assim, dizia o apóstolo, é comigo e com você também, dependência total de Deus, e a glória de Deus se manifesta, bem disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus, Senhor, nesta hora, nós nos entregamos a ti totalmente Nos entregamos de corpo, alma e espírito Na tua presença Senhor Sabemos que não é tempo de reclamar ou chorar Mas é tempo de levantar e seguir Como o Senhor disse a Moisés Manda esse povo parar de chorar Diga para que esse povo marche E quando eles marcharam o mar se abriram o mar se abriu, as águas se abriram, assim Senhor é conosco também neste dia, que cada um levante a sua cabeça e siga em frente, na dependência e graça do Senhor, Senhor da Glória, enche o nosso coração, Lembra que Tu és a nossa suficiência, em todas as áreas da vida, a nossa vida financeira depende do Senhor, o Senhor disse, quando buscamos o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Meu Deus, nossa vida espiritual depende do Senhor. Porque é no Senhor que está a nossa suficiência nesta área. Senhor, nossa vida emocional depende do Senhor também. É o Senhor quem nos dá equilíbrio, tirando os medos do nosso coração. Tirando as angústias. E dizendo, filho se você passar pelo fogo, eu vou estar lá, eles não vão queimar você, se você passar pelas águas, as águas não vão te afogar, se você passar pelo perigo, eu vou te livrar, nada em ninguém pode tocar em você, nada, eu estou à frente, eu estou te protegendo todos os dias, é Deus quem protege os seus filhos… É Deus que protege a sua família, e que protege você, as coisas não acontecem, porque Deus guarda. Querido Senhor, nesta noite nós nos entregamos totalmente a Ti, sem reserva, confiando inteiramente nesta graça gloriosa, nesta presença gloriosa, que certamente nos conduzirá à vitória sempre. Que cada coração seja guardado e tocado por Ti nesta noite. Cada um receba a suficiência do Senhor, a tua graça, a plenitude da tua graça, e quando recebermos a unção Senhor, está escrito por meio da unção, nós recebemos saúde, até os pecados são perdoados, nós cremos, está escrito, meu Deus está escrito, assim será, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, assim como o Senhor é fiel. Enche-nos com Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.